0: אתן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <אז> אני רוצה לפתוח את הפרק הזה בווידוי אישי קטן. כשהייתי ילד חלמתי להיות צייד נאצים. הייתי קורא על החיפושים באירופה, בדרום אמריקה, על הבית ברחוב גריבלדי ולחידת אייכמן. עברו שנים עד שהבנתי שכמו שניצולי שואה הולכים ומתמעטים, ככה להבדיל גם הפושעים. ושאנחנו בסוף, סוף, סוף תקופת העמדת נאצים לדין בעולם. שלום לכם, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והנושא של הפרק הזה הוא הנאצים האחרונים שנשארו בעולם, ומה קורה איתם? שלום לכתבתנו באירופה, אנטוני הימין.
0: שלום, עקיבא.
1: אנחנו מדברים איתך לרגל, סדרת כתבות שלך שעולה החל מהערב, בחדשות הערב, בכאן 11 ובכל פלטפורמות הדיגיטל, והיא עוסקת בזה, במשפטי הנאצים האחרונים בגרמניה. אז על כמה משפטים אנחנו מדברים? כמה נאצים עוד יש בקנה?
0: אז כרגע בגרמניה יש שני משפטים שרצים. משפט אחד נגד המזכירה משטוטוף, שהיא בת 96. ומשפט נוסף נגד השומר מזקסנהאוזן שהוא בן לא פחות ממאה ואחת. יש עוד שמונה תיקים שהוגשו בחודשים האחרונים לתביעות בגרמניה, ועכשיו התביעה המקומית כאן בגרמניה צריכה להחליט האם להעמיד את הנאצים הללו לדין. הסיכוי שאנחנו נראה עוד הרבה משפטים הוא מאוד 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 קטן.
1: כי כן, אני מחשב, המלחמה הסתיימה ב-45. כדי להיות נאצי פעיל, נגיד בן 18, בחודשים האחרונים, בואי נגיד הכי צעיר העליד 27, כלומר הנאצי הכי צעיר בין 94, אז אנחנו ממש ממש בקצה העידן הזה, ספק אם ייכנס עוד נאצי לכלא, נכון?
0: לחלוטין, בכלל צריך לומר שגם בעשור האחרון כשראינו עוד ועוד פושעים נאצים קשישים מועמדים לדין, אף אחד מהם בסופו של דבר לא נכנס לכלא, בין אם אחרי גזר הדין הם ערערו לעליון ועד שזה הגיע לעליון הם כבר מתו, ובין אם כי הם מתו עוד במהלך המשפט הראשוני, הסיכוי להכניס מישהו מהם לכלא הוא קטן עד לא קיים כמעט, ואני חושבת שבסופו של דבר זאת גם לא באמת המטרה במשפטים הללו. אז מה המטרה? המטרה היא בסופו של דבר לדעתי פשוט להעלות מודעות שוב, כלומר גרמניה לא העמידה אותם לדין בזמן. אין, אין כאן שאלה בכלל, גרמניה הייתה צריכה לעשות את זה הרבה לפני. היה לה 80 שנה לעשות את זה, היא עושה את זה עכשיו, יש כאלה שיגידו שזה כדי לנקות את המצפון שלה, ויש אחרים שיגידו שלא משנה כמה זמן עבר מאז שבן אדם סייע ברצח, בטח לא אם אותו אדם סייע ברצח של אלפים או עשרות אלפים, צריך להעמיד אותו לדין. המציאות היא פשוט כזאת, שמדובר באנשים מאוד מאוד קשישים, אז... אם לצורך העניין המשפט של השומר מזקסנהאוזן הוא בן מאה ואחת עכשיו. המשפט צפוי להיגמר בחודש מרס, אחרי זה הוא יערער לעליון, זה ייקח עוד שנה ומשהו, הוא לא ייכנס לכלא, הוא ימות לפני. אלא אם כן הבן אדם יחיה עד מאה ועשרים ואני בספק.
1: אז בואי נחזור ליום שבו הסתיימה השואה, שמונה תשעה במאי ארבעים וחמש. בגסטאפו ובאס-אס ובטח בוורמאכט היו מיליוני אנשים. Uh, המפלגה הנאצית הקיפה מיליוני אנשים. מה קרה בבוקר שאחרי, איך התחילו משפטי הנאצים?
0: סדרת המשפטים הראשונה שכמובן כולם זוכרים זה משפטי נירנברג. בעלות הברית למעשה מעמידות לדין את בחירי המפלגה הנאצית, את בחירי האס אס, כבר בנובמבר אלף תשע וחמש, כלומר מאוד מאוד מהר אחרי המלחמה מאה שמונים וחמישה בכירי צמרת שלטון ואס.אס מועמדים שם לדין מאה ארבעים ושניים נמצאו אשמים ועשרים וארבעה מהם גם הוצאו להורג אלה המשפטים הגדולים מה שאנחנו רואים ממש מיד אחרי המלחמה כמובן שבמקביל היו גם משפטים באוקראינה היו משפטים ברוסיה אני מזכירה בשישים ואחת ישראל מעמידה לדין את אדולף אייכמן
1: במקום זה בו אני עומד לפניכם שופטי ישראל מלמד קטגוריה על אבולף איישבן, אין אני עומד יחידי. עם הדין ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים, אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם
0: ואז ב-63 גרמניה המערבית נזכרת שיש עוד לא מעט נאצים שצריך להעמיד לדין והיא בעצם מתחילה בסדרת משפטים שנקראת משפטי אושוויץ השניים. גם שם מועמדים לדין קצינים ששירתו במחנות אבל אלה כבר קצינים בדרגה בינונית, כלומר את הבאמת באמת גדולים העמידו לדין מיד אחרי המלחמה. ולקחו את הזמן עם, ה, עם האחרים, אבל גם במשפט הזה של משפטי אושוויץ השניים באמצע שנות ה-60, התקשורת הגרמנית הציגה את האנשים הללו כאיזה מטורפים שכאלה, כלומר, מי ששירת באושוויץ הוא מטורף, שזה כמובן נכון, אבל בסופו של דבר זה גרם לכך שה, שהחברה הגרמנית, זה ניקה לה את המצפון, כי מבחינתם, מי שהיה באושוויץ זו איזו יצירה של כמה מטורפים, ואין לזה קשר לשאר הגרמנים.
1: מה קרה פתאום בשנות ה-60?
0: זה, זה שילוב של כמה דברים. כלומר, צריך לזכור כמובן, שמיד אחרי המלחמה, השופטים, התובעים, עורכי הדין, הם כולם עדיין הגיעו מהמערכת הנאצית עצמה. כלומר, המלחמה נגמרה, בעלות הברית הגיעו, אבל... כל צמרת המשפט היא צמרת משפט ששירתה תחת הרייך השלישי כלומר זה לא שהיה אפשר להביא עורכי דין אה, יש מאין אז היו צריכים לעבור קודם שלושים עשרים שנה כל, כלומר דור אחד היה צריך לעבור כדי שבאיזשהו שלב בכלל יהיו לנו כאן בגרמניה שופטים ועורכי דין ותובעים חדשים שלא היו שייכים למערכת הנאצית
1: וזאת בעיה שהעולם מתמודד איתה גם במערב גרמניה וגם במזרח גרמניה. כל המערכת הגרמנית הייתה שייכת למפלגה הנאצית. ולמשל השטאזי או כל משטרה שהוקמה צריכה כנראה לקום על תשתית הגסטאפו. ואי אפשר להקים מדינה חדשה לא על בסיס המדינה שעכשיו מסיימים. אז נכון לומר שעשו בעצם הפרדה בין בכירי הנאצים לבין הנאצים הפשוטים כדי לא להעמיד לדין מאות אלפים?
0: לחלוטין, כלומר תתאר לעצמך המלחמה נגמרת, אם היו צריכים באותה תקופה להעמיד לדין את כל מי שהיה מעורב, את כל השומרים, את כל המזכירות, את כל, את, את כל מי שהיה במחנות וגם את מי שסייע להם מבחוץ, אתה יכול רק לתאר לעצמך שהיו צריכים להעמיד לדין חצי מדינה כמעט, אי אפשר לבנות ככה מדינה מחדש. לקח זמן גם מחשבתית להבין שצריך להעמיד את האנשים האלה לדין, לקח זמן לצמרת המשפט, לעורכי הדין, לתובעים, בעצם להחליף דור, להחליף דיסקט גם בראש שלהם, ובסופו של דבר אסור לשכוח שבעלות הברית כבשו את גרמניה והייתה להם דוקטרינה מאוד מאוד מסודרת, הם האשימו את הגרמנים, הם גרמו להם להרגיש רע עם עצמם, ומגיע להם, כן? אבל אז בשנת שישים וחמש, אחרי משפטי אושוויץ, לציבור הגרמני הפשוט לכאורה כבר היה נמאס, כלומר הוא אמר די, העמידו לדין כבר את הבכירים, העמידו לדין את הקצינים הבינוניים, סקר דעת קהל מאותם שנים גילה למשל שחמישים ושבעה אחוזים מהגרמנים לא חושבים שיש צורך במשפטי נאצים נוספים. ובכלל, מערכת המשפט הגרמנית תמיד הייתה כזאת של כן, נכון, צריך להעמיד את האנשים האלה לדין, יש גם לחץ בינלאומי, ישראל לוחצת, ארה״ב לוחצת, בטח אחרי משפט אייכמן, תמיד היה רק לא יותר מדי, זאת הייתה
1: המחשבה כאן בגרמניה. ולצד מדינות שהעמידו לדין קבוצות שונות, דרגים שונים במנגנון הנאצי, ממתי יש את התופעה הזאת של בודדים, של אנשים שפשוט מקדישים את חייהם לצד נאצים למצוא אותם אחד אחד?
0: צעדי נאצים זו, זו תופעה מעניינת, כלומר הם היו קיימים כמובן גם במשפטי אייכמן והם קיימים עד היום, יש את צייד הנאצים המוכר אפרים זורוף ממרכז ויזנטל, אנחנו גם מראיינים אותו בסדרה שלנו, שעד היום הוא באמת הפך את זה לסוג של משימת חייו, למצוא כל נאצי מתחת לכל אבן על הגלובוס הזה. והוא עדיין עושה את זה, ואני חושבת ש, שמדובר באנשים שבאמת הפכו את זה למשימת חייהם. זה כמובן שהעבודה שלהם משתנה עכשיו לאט לאט, בגלל ש, שאין עוד הרבה. כלומר, אין כמעט בכלל עוד נאצים שאפשר למצוא.
1: אז בואי נחזור לתקופה שהיו הרבה, ושהרבה מאוד נאצים נסעו לדרום אמריקה, או שינו זהות, או התחבאו, ומעבר למה שהיה בנירנברג, ומה שהיה במזרח אירופה, בכל מיני מדינות, בסך הכל, מהרגע הראשון אחרי השואה התחילו אה, לאתר דמויות ספציפיות?
0: ניסו. צריך לחשוב על התקופה הזאת, כלומר אין פייסבוק, אין טוויטר, הרבה יותר קשה לאתר באותה, באותה תקופה אנשים. ידעו שהרבה מאוד נאצים נסעו באמת לדרום אמריקה. היה מקרה אחד של נאצי שלצורך העניין אפרים זורוב המרואיין שלנו חיפש במשך שנים אפילו העמיד עליו פרס כספי ובסופו של דבר גילו שאותו נאצי בכלל מת במצרים כלומר ציידי נאצים פעלו די מהר אחרי המלחמה כדי לנסות ולאתר את האנשים האלה בעולם שהוא עולם שונה לחלוטין מהעולם שלנו היום ובאמת בשנים האחרונות זה הרבה יותר קל כמובן, יש רשימות שלמות, לציידי הנאצים, לצורך העניין לאפריים זורוב הייתה רשימה של 1200 נאצים אה, שהוא יודע בערך איפה הם והוא גם העביר אותה לממשלה הגרמנית בתקופות שונות אה, בהיסטוריה. אז בחרתי את השמות של אלה שנולדו אחרי 1920 ושלחתי לגרמנים, לשר המשפטים ולשר הפנים אה, 80 שמות ואמרתי, ייתכן שהאנשים האלה עדיין בחיים אז אולי כדאי לחפש אותם ו- ובאמת להעמיד אותם לדין ולקח שנה וחצי עד שענו לנו ואמרו לנו שמצאו שלושה אנשים בחיים אבל אף אחד מהם לא הובל לדין ובאמת זה... גרמניה לא תמיד עשתה עם זה יותר מדי יש הרבה מאוד ביקורת על גרמניה על איך שהיא התנהלה באמת פסק הדין התקדימי שבאמת שינה את הכל מגיע במשפט דמיאניוק ב-2011. ג'וני ונדמאניוק
1: היה וחמן שומר במחנה סוביבור, ככה טענו חלק מהניצולים שזיהו אותו. לפעמים היה מופיע עם חרב. והיה מפצח גולגולות, היה חותך אוזניים, היה מתולל באסירים
0: זה דבר לא יאומן. הנה הוא האיש כפי שהוא, פה הוא עובד, פה הוא עובד.
1: היו הרבה מאוד ראיות שקשרו אותו לעבודה במחנות. הוא הועמד לדין בישראל, בסופו של תהליך זוכה מחמת הספק.
0: פסק דינינו ניתן פה אחד. הרוחמן הבן דמייניות. יצא מלפנינו זכאי. מה אתה ספק? מהיישובים הנוראים המיוחסים ליוון היום מתודים.
1: זה <אז> אותו דבר. זה אחד המשפטים המדממים בתולדותיה של מדינת ישראל. הוא אחד משני הנאצים הבכירים שנשפטו בישראל, המפורסמים, והוא זוכה לבסוף, אבל עמד לדין בהמשך, לא בישראל, והוא אולי סמל, נכון, לנאצים שלא מגיעים כמו למשל הרמן גרינג בנירנברג, גאים ובוטחים אלא מין זקן, והוא גם עשה הרבה הצגות של מה אתם רוצים ממני, אני שבר כלי, אבל הפסיקה מ-2011, את אומרת, היא סמל.
0: היא סמל והיא חסרת תקדים במובן הזה שעד ל-2011 הפסיקה הגרמנית יצאה מתוך נקודת הנחה שאי אפשר, אי אפשר להעמיד לדין נאצים זוטרים. הפסיקה הגרמנית יצאה מתוך נקודת הנחה שכדי להעמיד לדין בגין רצח אתה חייב הוכחה חד משמעית שאותו אדם, אותו נאצי היה מעורב בצורה בלתי אמצעית ברציחות, כלומר ממש לחץ על ההדק. עכשיו ברור ש, ששומרים נאצים, סקיפים נאצים, מזכירות נאציות, אי אפשר להשיג הוכחה כזאת. אי אפשר להשיג הוכחה ששומר במחנה XYZ לחץ על ההדק 11 אלף פעמים. ואז מגיע עורך אה, דין גרמני, תומאס וולטר, גם אותו אנחנו מראיינים בסדרה, שבעצם משנה את הכל. הוא מחליט שהפסיקה הגרמנית משהו לא הגיוני בה, אה, והוא מחליט שזה חייב להיות הגיוני ש, שיש, שתהיה איזושהי דרך להעמיד לדין את אותם פושעים נאצים, אוקיי, לא בגין רצח, אבל בגין סיוע לרצח. אה, והוא באמת לוקח על עצמו את התיק הזה של איוון דמיאניוק ב-2008, בית משפט בגרמניה מחליט שלא משנה אם גם היית בורג קטן במערכת, אתה האחריות שלך הייתה לעשות הכל כדי למנוע את הפשעים הללו, ואם לא עשית את זה ואם השתתפת וסייעת בפשעים האלה, אז כמובן שאתה צריך להיות מועמד לדין. זה שיגע את המערכת הגרמנית, כלומר הכל השתנה מאז, ובאמת ב- בעשור האחרון אנחנו פתאום רואים יותר ויותר אה, קשישים, קצינים זוטרים שמועמדים לדין.
1: וזה משנה את מה שהיה עד אז, את ההפרדה שנעשתה בין הנאצים הבכירים, בין מי שנתנו את הפקודות לבין מי שמילאו אותן. ואם אפשר להרשיע גם ברגים זוטרים, אז יש עדיין בעולם הרבה מאוד אנשים ב-2011 שהיו ברגים זוטרים. וזה פותח פתח בעצם אה, לכך שאפשר לצוד כל נאצי שמילא תפקיד במנגנון ההשמדה.
0: נכון מאוד, אבל גם את זה לא עושים כל כך מהר. כלומר, גם בזה גרמניה די מפשלת. כלומר, באמת, היו, היו... את הכמה משפטים הללו, היה את אוסקר גרינג שהיה מנהל החשבונות של אושוויץ, שזה היה משפט מאוד מאוד ידוע מלפני כמה שנים, אבל זה לא שיש את הפסיקה הזאת וגרמניה כולה מתכנסת למשימה של לצוד את הנאצים האחרונים. ושני המשפטים שמתנהלים היום זה כנראה באמת המשפטים האחרונים, והמטרה שלהם היא בסופו של דבר שונה, היא לתת איזושהי תחושת צדק לקורבנות, לשורדי השואה שעדיין חיים איתנו וכמובן לדור השני ולדור השלישי והמטרה אולי אפילו יותר חשובה היא לחנך לידיעת השואה. צריך לזכור שהדור הצעיר היום בגרמניה הוא לא מעורב הוא לא מכיר את זה עד כדי כך כלומר לא מדובר ב- בילדים ובני נוער כמו אצלנו בישראל ש- שבאמת גדלים על זה מהשנייה שהם נכנסים לבית הספר כמובן שגם מלמדים את זה כאן בגרמניה אבל אבל זה לא הנושא המרכזי ש- ש- שמעניין אותם, וברגע שיש משפט כזה, והתקשורת הגרמנית עליו. כלומר, שני המשפטים הללו, שעכשיו קוראים בגרמניה, הם משפטים סופר תקשורתיים. אז הנושא הזה של השואה, ומה קרה במחנות הללו, מה קרה בזקסנהאוזן, מה קרה בשטוטוף, אלה נושאים ששוב עולים על סדר היום, וגם זה חשוב.
1: הכניסי אותנו למשפטים עצמם, לדמויות שאת מלווה בסדרה.
0: בסדרה אנחנו מלווים כמה שורדי שואה שמשמשים עדים במשפטים הללו. אנחנו גם מלווים כמובן את צייד הנאצים, אפרים זורוף ואת עורך הדין תומאס ולטר, שזה אותו עורך דין שבעצם שינה כאן את הכל, שינה את הפסיקה הגרמנית. וכמובן שלי אישית, בסופו של דבר, האנשים שהכי קרובים ללב הם באמת אותם שורדי שואה. להסתובב עם אמיל פרקש שהוא שורד שואה בן 93 שחוזר איתי לזקסנהאוזן. זה מקום שבו הוא חווה כל כך הרבה אימה וטרור והוא מסתובב איתי שם באמת בין מגדלי השמירה ומספר לי עד כמה אכזריים היו אותם שומרים.
1: הם אכזריים נורא, משהו איום ונורא.
0: השומרים.
1: כן. הרגו אנשים בלי סוף.
0: זה, זה כל כך סוריאליסטי, זה כל כך כואב, ואז באמת עולה השאלה הזאת, הרבה מאוד גרמנים והרבה מאוד ישראלים הרי שואלים את עצמם, למה צריך את זה עכשיו? מה צריך עכשיו לשפוט בן אדם בן מאה ואחת? מה זה ייתן? הרי, הרי אתה ואני כבר אמרנו, הוא לא ייכנס לכלא. ואני שואלת את זה, את, את אמיל פרקש, אני שואלת את שורד השואה, מה, מה זה נתן לך להעיד נגדו? בבית המשפט. הקלה
1: גדולה מאוד. המצב הגיע יותר מדי מאוחר גם כן. זה היה צריך להיות תקף אחרי המלחמה, היו צריכים לעשות לו משפט, אבל מגיע לו מה שהוא, הוא יקבל מה שמגיע לו. אני מקווה.
0: עם תומאס ולטר, עם אותו עורך דין שבאמת uh, הפך את זה למשימת חייו, להעמיד לדין את הנאצים האחרונים, אני בעצם שואלת אותו על ההבדל הזה בין הדגים הגדולים לדגים הקטנים, בין הקצינים הגבוהים לבין, לבין הקצינים הזוטרים שבסופו של דבר מה, ש, מה שנקרא רק לכאורה מילאו פקודות. הוא עושה השוואה מדהימה לדעתי בין הפשעים שהיו אז. לבן, לצורך העניין איך מייצרים היום מכונית, הוא, הוא עושה את ההשוואה, למה ההשוואה הזאת מדהימה? כ- כדי שבאמת כל בן אדם פשוט יבין שסיוע לרצח זה משהו שצריך להיות מואנשים עליו, הוא אומר אי אפשר לייצר היום מרצדס בלי שיהיה את הבן אדם הקטן שמכין את הבורג, שמכניס את הבורג אחר כך למערכת, כשהוא מסביר את זה זה מאוד מאוד ברור, זה מאוד מאוד הגיוני ו- והרבה גרמנים גם מסכימים איתו. בכלל לא דמות מעניינת כי הוא עצמו גרמני, הוא לא יהודי, אבא שלו שירת בוורמאכט, אבל גם הציל יהודים בליל הבדולח, כלומר הוא עצמו, תומאס וולטר, מגיל מאוד מאוד צעיר, ידע מה קרה בשואה, הוא נולד באמת רגע לפני, רגע לפני שהמלחמה הסתיימה, והוא בעצמו פנסיונר שעד עכשיו פועל כדי להעמיד את אותם אנשים לדין.
1: נגעת קודם ביחס הגרמני, בדעת הקהל הגרמנית, באיך שהם מלמדים שואה בגרמניה, ואת מדברת עם צאצאים, דור שני, שלישי, רביעי, לפושעים נאצים. מה את שומעת מהם?
0: עקיבא, מעולם, מעולם, מעולם לא ביקשו ממני כל כך הרבה סליחה, כמו באותה שיחה שקיימתי. <that's> <that's> ישבתי עם כמה צאצאים של נאצים, חלקם נאצים בכירים יותר, חלקם נאצים זוטרים יותר. מדובר באנשים שבאמת הפכו את זה למשימת חייהם, להתקרב לקהילות היהודיות, להתקרב לישראל. הם סיפרו לי בגוף ראשון, מה זה היה לחיות עם האנשים האלה? מה זה היה לחיות עם אבא וסבא ש... ש... שרצח אלפים? מה זה עשה להם כמובן? זה פשוט היה מדהים לשמוע... עד כמה חרטה יש בהם. מדובר באנשים, אתה יודע, אפילו, אפילו הבן של, הוא לא אשם במה שאבא שלו עשה. ראיינתי גם נכדים של, הם בטח ובטח לא אשמים במה שהסבים שלהם עשו. ועדיין אתה רואה שם חרטה עמוקה, לקיחת אחריות עצומה. מדובר באנשים שיילחמו בעבור ישראל בכל הזדמנות שיש להם. כמובן שלא מדובר בכל האוכלוסייה הגרמנית, אנחנו הלכנו ספציפית וראיינו אה, אה, כמה צאצאים מתוך ארגון שבאמת זה מה שהוא מתעסק בו, אה, אבל זה היה, זה היה רגע מאוד מאוד מוזר גם עבורי בתור, אה, בתור ישראלית, בתור יהודייה.
1: והם נלחמים בתופעות של נאציזם היום בגרמניה?
0: הם נלחמים באנטישמיות, הם נלחמים, כלומר כל פעם ש, שיש איזושהי הפגנה למשל של, של הימין הקיצוני, בגרמניה באזורם אז הם הראשונים שיארגנו את הפגנת הנגד כן הם נלחמים והם נלחמים למען ישראל בחודש מאי האחרון כמובן כש- כשישראל יצאה למבצע נגד עזה אז היו כאן בגרמניה עשרות הפגנות
1: <אח>
0: נגד ישראל וגם נגד הקהילות היהודיות זה הגיע למצב שהמפגינים הפרו פלסטינים הרי הפגינו מחוץ לבתי כנסת כאן וניסו לשרוף בתי כנסת כאן, ו- ויש גם כמובן את תופעת הנגד, את אותם, אותם צאצאים של פושעים נאצים שאומרים שאסור בשום אופן ש- שדבר כזה יקרה שוב. אסור שבגרמניה ש- של היום אנשים ילכו וינסו לשרוף בתי כנסת, והם אלה שנלחמים בזה.
1: אז החל מהערב בכאן 11 ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד, של כאן, סדרת כתבות שלך, היום, מחר, מחרתיים. אנטוני הימין, תודה רבה. תודה,
0: תקווה.
1: האזנתם לפרק של עוד יום. העורך והמפיק הוא דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס עשתה רחל רפאלי, תודה רבה לכם. אם היה לכם מעניין, נשמח שתשתפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי, מוזמן, מה זה מוזמן? תנו לנו דירוג גבוה, חמישה כוכבים. אם יש לכם הערות על מה ששמעתם פה, או רעיונות לפרקים הבאים, מוזמנים ומוזמנות לכתוב גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מירק, מוטקה, מקושרים, חבר'ה, מייקי, פרקים חדשים של עוד יום עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם עוד הסכתים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציה את הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו,